0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 342, c'est bientôt la fin de la saison mais pas encore. Et n'ayez crainte, on a encore plein de belles choses à partager avec vous. Et bien justement cette semaine on a décidé de se réunir autour d'une série qui nous a été euh, demandée et recommandée par les auditeurs C'est The Americans, euh, on va parler du final bien sûr mais en fait on va surtout parler de la série parce qu'il y a encore des gens qui ne l'ont pas vue et même des gens très très bien qu'on conna qu connaît autour de nous, n'est-ce pas Fred
1: <rire> salut Sophie. <rire> salut, mais, oui oui mais euh, ça va hein, Toi aussi hein tu l'as pas vu. Hein. Tout à
0: fait tout bon. à fait donc euh, je, je l'avais dit la dernière fois mais moi non plus j'avais pas beaucoup vu donc euh, c'était l'occasion de se remettre à la série et ben du coup la, la, la war machine du jour c'est forcément Fanny qui est là qui a tout vu. Coucou Fanny. Et
2: oui. Salut Sophie salut tout le monde salut Fred. Salut.
0: Donc on compte sur toi voilà comme. Euh... Pas de tu n'as de, pas, de <rire> euh, pas de pression, mais bon, tu es un peu la seule qui a non. fini tout, toute la série et on t'a expressément demandé de faire attention aux spoils euh, par égard pour oui. nos petites oreilles et pour ceux on de va, nos auditeurs. On, faire... on va faire ça, je vais faire de mon mieux. Bon, ben parfait. et eh bien Évidemment, si vous connaissez déjà The Americans, euh, rien ne vous empêche de nous écouter euh, en parler ou alors de passer directement au bloc notes qui sera encore fort bien garni, euh, fois de Fanny fois de ça rime, je sais pas. <rire> c'est moche, c'est la fin de saison, on est fatigué, tout ça. Et euh, encore, préparez-vous au pire blague dans le prochain épisode, hein. je, je, je vous dis que ça. The Americans, euh, Kesako, comme on dit chez moi. Vous connaissez pas Kesako
2: Mais si,
0: si. Ah. D'ailleurs,
1: Fanny a très bien compris ce que tu voulais dire, donc elle va te pitcher la pitcher. scène.
0: Bien sûr, bien joué, Fred.
2: Allez. Alors, je, ben, je vais essayer de faire condenser, je pense qu'on développera peut-être un petit peu plus après. Donc, euh, The Americans, ça se passe au début des années 80, euh, dans la banlieue de Washington, juste après l'élection de Ronald Reagan. Et c'est là que vivent euh, Philippe et Elizabeth Jennings, qui sont deux agents de voyage, parents de deux adolescents qui s'appellent Paige et Henry, alors c'est une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus normal en apparence, parce qu'en réalité, ce n'est bah, pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas leurs vrais noms. En fait, ils s'appellent Misha et Nadezda, et ce sont deux espions soviétiques du KGB qui sont nés en Russie, qui ont été formés là-bas pour être envoyés, euh, infiltrés aux États-Unis en tant que couple marié, en ayant fondé une famille. Et sous cette fausse identité, ils accomplissent des missions d'espionnage, euh, enlèvement, collecte d'informations et meurtres pour le compte de l'URSS. Alors, à l'insu euh, de leurs enfants et à l'insu surtout de leurs nouveaux voisins qui vient d'emménager quand commence la série, qui s'appelle Stan Beeman et qui est un agent du FBI qui est chargé de traquer les espions russes. Donc, ça, ça la fout mal. Quoi. Et donc, les, les Jennings doivent protéger leur couverture entre toutes les missions euh, dangereuses qui leur sont confiées et aussi, c'est un peu la particularité de la série, en menant leur vie de famille. Je dois,
1: je dois dire qu'un pitch comme ça, chapeau. Ouais.
0: Ah, Merci. Bravo. bravo. C'est ouais. vrai, c'est vrai. On sent, on sent la maîtrise. Tu as encore passé un palier euh, dans, dans, dans le monde très classe. Dis donc. Ah ouais, ouais, non, mais carrément. Tu as vachement bien résumé le, la série. Euh, Est-ce que vous avez suivi la série dès le début
2: du coup Alors, moi, oui. Moi, oui, je me suis lancée dans la série euh, dès la saison 1. Mais j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au départ. Disons que au départ, je ne suivais pas forcément euh, de façon hebdomadaire. Je crois que la saison 1, j'avais suivi jusqu'à à peu près au milieu. Et j'ai récupéré après. Et j'ai fait pareil pour la saison 2. Et c'est en fait à partir de la saison 3 où je suis vraiment rentrée dedans et où j'ai commencé à attendre impatiemment les épisodes chaque semaine pour, euh, pour les regarder, quoi. Et où j'ai aussi converti tous mes proches et, et fait un forcing de malade pour que tout mon entourage regarde. Ça a marché Ça a marché, très bien. Au-delà de mes espérances. Toi, Fred
1: Alors Non, moi, je n'ai pas démarré euh, au moment de la saison 1. J'ai démarré, je ne sais plus trop quand. Euh, mais euh, ça devait être aux alentours de la saison 3 ou 4. Euh, donc, euh, que je me suis mis au, euh, à la série. Et... Euh, ben, comme Fanny, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, si, tant et si bien que j'ai dû euh, abandonner au bout de 5-6 épisodes euh, pour y revenir après et tout revoir, en fait, euh, il y a peut-être deux ans. Euh, et j'ai enchaîné toute la saison d'un coup, et là, pour le coup, je, je me suis plus nettement plus pris au jeu. Euh, après, bah voilà, comme d'habitude, le temps euh, manquant, euh, je ne me suis remis euh, à la saison 2 que très récemment. Donc, euh, pour l'instant, j'ai encore plein de choses à découvrir.
0: Euh, moi, je crois que j'ai commencé euh, pour le podcast, forcément. Euh, et euh, donc, moi, j'avais vu euh, toute la saison 1 et je m'étais arrêtée là. Voilà, sachant que je finis toujours les saisons, donc euh, ça m'embêtait de le laisser en suspens. Euh, je sais que j'avais beaucoup aimé. Mais que du coup, comme j'avais trouvé que certains épisodes traînaient en longueur, je m'étais un petit peu lassée euh, de la saison 1, même si j'en gardais un bon souvenir. Notamment, j'aimais beaucoup les épisodes où il y avait des flashbacks sur leur, euh, leur euh, entraînement en Russie. Ah ouais, ça ça m'avait beaucoup fort. beaucoup intéressé euh, Et donc, du coup, là, ben, je me suis repartie euh, ben, presque de zéro, puisque j'ai repris en, à la fin de la saison 1, parce que je ne m'en souvenais plus. Mm. Et euh, donc là, j'en suis au milieu de la saison 2. Euh, et je dois dire que je, je sais pourquoi j'ai aimé la série. Euh, je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêtée, enfin, juste par manque de temps, parce qu'effectivement, elle est, elle est très, très chouette. Et, euh, et je trouve que, l en fait, je me suis tout de suite euh, replongé dans l'ambiance. Ça n'a pas été, ça a pas été, euh, a pas été oui, difficile de rentrer dedans.
1: Il n'y a pas besoin de s'acclimater. En effet, c'est. Euh... Euh, on, on se sent très vite euh, de, de dedans, quoi, dans l'ambiance, dans, dans l'atmosphère. Euh, euh, si on aime un peu, tant soit peu les histoires d'espionnage, euh, c'est vraiment un régal. Quoi.
0: Effectivement, ce n'est pas spécialement ce que je préfère. Euh, ouais, j'aime bien la les thrillers, mais il ouais. Ouais, y a la partie familiale que j'aime beaucoup. Et c'est surtout les acteurs que, que j'apprécie beaucoup. Et je trouve que... Ben, ils apportent vraiment quelque chose de spécial à... au personnage parce qu'il y a une... C'est compliqué leur, leur histoire finalement parce qu'on peut quand même le dire le fait que c'est un couple qui a été formé oui. et qui a du été coup... fabriqué, même, fabriqué, ouais. oui, fabriqué et donc du coup c'est hyper intéressant de voir comment euh, leur relation a évolué et, et, et je sais déjà qu'il y a des grosses évolutions au cours de la série mais c'est un couple finalement atypique euh, au-delà du fait que ce sont des, des espions qui ont une double activité c'est enfin, est très très intéressant euh, j'étais assez fan de, de Maturis que, mm -hmm. que j'aimais beaucoup déjà euh, qui était dans Brothers and Sisters et c'est une série que j'ai adoré mm -hmm. euh, Kerry Russell bah, elle a la classe quand même à part certaines perruques qui sont un petit peu euh, too much hein, voilà, c'est un petit peu voilà. ridicule parfois il n'y a pas
2: qu'elle disons qu'il y a, voilà. qu hein. qu y a oui. des déguisements au cours des qui sont parfois totalement improbables euh, Mathuris et pas gâté ouais. non plus non, non, si ouais, non, il non, il des,
1: ouais. des fois des moustaches euh, vraiment ouais, ouais. euh, ridicules et qui euh, on... enfin, ça se voit tellement que c'est faux quoi c'est euh... bon ça c'est pas le plus ridicule, ici,
0: non. On va dire c'est vrai qu'ils auraient voilà. un peu plus de, de budget perruque hein, parce que parfois c'est un peu ridicule ouais.
1: mais euh, en tout cas moi je trouve que en termes de, de narration en termes de je, enfin, personnellement, j'y retrouve un peu ce que j'aime dans les, dans les films d'espionnage des années 70, comme Les Trois Jours du Condor. Euh, enfin, voilà, ce, ce genre d'ambiance un petit peu d'espionnage, de, de, de mystère, euh, de, de double jeu, voire triple jeu, euh, euh, d'histoire d'amour contrarié. Enfin, voilà, tout ça, c'est euh, vraiment pas mal mené, quoi, je trouve.
2: On peut dire aussi que c'est une série donc, qui a été créée par euh, Graham Tost. Qui a, aussi travaillé, qui a aussi créé une série que j'adore qui s'appelle Justified, qui pour ouais. le coup n'a rien à voir, mais que pour la créer, il a contacté en fait un ex-agent de la CIA qui est devenu écrivain, qui s'appelle Joey Westberg Et donc du coup, euh, comme c'est lui qui est consultant sur euh, sur la série et qu'en plus il s'est inspiré d'une histoire vraie, donc de, de vrais couples de Russes qui étaient infiltrés aux États-Unis, il euh, y a quand même une caution derrière qui donne une crédibilité à l'ensemble, même si effectivement niveau capillaire, c'est pas ça. <rire>
1: Ah, totalement. Mais euh, même en termes, enfin, là, on a l'impression de, je trouve par, par rapport à ce qu'on en disait euh, depuis depuis le début de l'émission, que la série est lente et euh, un peu un peu difficile d'accès, etc. Il y a quand même aussi, il faut le dire, pas mal d'actions Oui. Et, il, y a bon, du sexe pas, du... il y a du sexe. Et, et du sexe aussi. Ouais. Mais voilà. <rire> mais c'est pas forcément une série d'actions Mais euh, mais il y en a. Il y en a et euh, c'est sanglant, c'est euh, violent, euh, et, et euh, je trouve que ça participe aussi tout ça à, à, à créer euh, l'ambiance. Il y a une photo qui est vraiment caractéristique, euh, tout au, enfin, en tout cas dans ce que j'en ai vu, une oui. saison et demie, euh, qui est vraiment euh, qui donne euh, une vraie couleur et un vrai ton à la série.
0: C'est pas le, le les années 80 euh, clinquantes, quand même. Hein. Non, est, euh, non,
1: on n'est pas, mis à, est pas mis Miami, c'est pas Miami Nights. Non, clairement. C'est
0: ouais, ouais. même assez froid. Euh, mmh. On a des filtres un peu euh, un peu sombres, un peu jaunes. Euh, c'est c'est pas c'est pas très très vif. Euh, et puis ça ça aussi c'est la guerre froide, donc forcément ça, ça s'y prête pas. Ça fait même parfois plus années, fin années 70 que 80, je trouve. Euh, c'est euh, mmh.
2: Même au niveau de la musique, qui joue un rôle quand même très important, avec une bande musicale qui est absolument géniale, on n'est vraiment pas dans la pop des années 80. On a plus des morceaux. Ben le, le, celui qui revient plus souvent, je pense que c'est Peter Gabriel. Donc, c'est quelque chose qui est déjà plus, plus retenu que ce qu'on peut, qu peut éventuellement penser quand... On songe à la musique des années 80.
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu' euh, dernièrement on a eu pas mal de, de séries euh, un peu euh, qui surfaient sur la vague euh, des années 80, mais là on n'est pas du tout, du tout dans le même registre. Il euh, n'y a pas les, les bandanas, euh, les trucs, les, les couleurs criardes, etc. Enfin, c'est euh, c'est soft et c'est c'est juste bien fait, en fait. On, en fait Comment dire, on regarde cette série, on ne remarque pas qu'on est dans les années 80, à part si on y prête vraiment attention. Le, le, le but de la série, ce n'est pas de montrer comment étaient les années 80, c'est mmh. de nous emporter dans une histoire d'espionnage qui se trouve... Euh, oui, bon,
1: c'est ouais, le
0: contexte. Ouais, c'est voilà, pas... oui.
2: Ça ressort dans le contexte politique qui est extrêmement présent aussi, parce que bon, j'ai parlé de, de Reagan dans le, au début, mais on a toute l'évolution en fait, de la guerre froide.
0: Mmh.
2: Ouais. Juste. Euh, Gorbatchev dans la dernière saison.
0: Puis on, voit, on, voit aussi, euh, on les voit beaucoup ah oui. euh, regarder les actualités, lire le journal, etc. Donc c'est très ancré dans, dans l'époque, hein, ça c'est sûr. Et dans le réel. Et dans le réel, oui. Exactement. Bon, après,
1: même si leur mission, je ne sais pas si elles s'appuient euh, si sur des, des missions réelles, mais en tout cas, il euh, y, y a effectivement un ancrage dans une espèce de, de réalité qui fait que. Euh, et déjà, qui fonctionne cette réalité avec l'histoire familiale. Euh, qui fait qu que, bien qu'on soit dans une histoire d'espionnage, on peut se projeter euh, très facilement dans les personnages et dans, le, dans les histoires. Du coup.
0: Et justement, enfin, je, -moi, je reviens à ce que tu disais, si c'est ancré dans le réel, mais en fait, le, le créateur de la série, c'est un ancien agent de la CIA. Donc, on peut ouais. quand même euh, supposer qu'il s'est beaucoup servi de son expérience personnelle et que tout, tout ne oui. peut pas être sorti de son imagination. Il doit y avoir des choses... Euh...
1: Ah oui, non, non, mais c'est sûr que ça doit s'appuyer sur, des, sur des, faits, euh, des faits réels, sans doute. Ouais.
2: Après, euh... c'est vrai qu'on est dans l'histoire d'espionnage classique, c'est-à-dire que c'est vraiment, j'allais dire, l'espionnage à la papa. Oui. C'est-à-dire oui. les messages codés, les boîtes à lettres, enfin, ce n'est pas, pas 24 avec les ordinateurs, les machins. Les... Donc ça aussi... Euh, ils participe, je trouve.
1: Mais ça participe, je trouve, au, pl au plaisir aussi, ce, ce côté un peu vintage, euh, ailleurs que dans l'époque, dans, dans, dans leurs enquêtes, dans leurs missions plutôt, plutôt que des enquêtes. Euh, et, euh, et tout ça, c'est vraiment sympa, quoi. Les, tous les messages codés, euh, les. Euh,
0: oui, il n'y a pas de tracker GPS et tout ça, quoi.
1: Ouais, voilà, bah, oui, ça, voilà, ça n'existait pas, mais, euh, ouais ouais. mais c'est vrai que ça participe à non seulement à l'ancrage dans l'époque, mais également au, au, à ce petit plaisir euh, de retrouver euh, cette, euh, cette ambiance, euh, au niveau, que ce soit au niveau de la photo ou au niveau d'ailleurs euh, musical. Enfin, tout, tout ça, ça a une couleur vraiment euh, 80s, mais sans, sans avoir effectivement le clinquant euh, d'Amiami Vice.
0: Alors moi, j'ai un autre petit plaisir quand je regarde cette série, c'est quand les épisodes où il y a Margot Martindale. Complètement. Mm. Oh là là, C'est euh, un second rôle euh, extraordinaire. Je trouve qu'elle est... elle joue un, un, quelqu'un qui est haut placé dans le KGB. C'est celle, comment ça s'appelle en français Handler. C'est ceux qui s'occupent de, des recrues, en fait. Et elle est, euh... ouais, elle est, elle est extraordinaire, cette actrice. C'est euh... fou. Elle n'a elle, elle, euh, elle pas besoin de beaucoup jouer pour... Euh pour euh, faire peur fin oui. faire, elle est, elle est absolument, absolument géniale et tout ce qu'elle fait j'adore euh...
2: mais je trouve que tous les acteurs sont tous pratiquement sont excellents euh, je pense notamment à Noah Emrich qui joue Stan Bieman. Euh, lui il est extraordinaire et je trouve, trouve qu'il s'en sort très bien parce que ça aurait été très facile de glisser dans la caricature de l'agent du FBI complètement débile qui a les espions sous le nez, qui ne voit rien, qui ne comprend rien et au contraire il arrive très très bien à en sortir et jusqu'au bout euh, j'ai trouvé qu'il était euh, de plus en plus convaincant. Ouais,
1: c'est un très, très bon acteur, vraiment. Ouais,
0: euh... Il était en quoi Je ne sais rien.
2: Euh, il n'a pas joué dans The Walking ouais. Dead. Je ne sais pas, c'est peut-être pas son meilleur fait d'armes.
0: <rire>
1: il a joué... Euh... Alors attends, je vous dis ça tout de suite. Il a joué dans Monk, dans ouais. FBI Duo très spécial, dans The Walking Dead, effectivement, euh, dans la saison 1 et épisode 5 et 6.
2: Ah ben bah dis donc il m'a marqué.
0: Non, Et ouais, dans Master non. of None. Ouais je vois pas du tout euh, ça m'a pas non.
1: Après il avait peut-être un rôle dans un épisode. Hein. Je fais que regardez ça ça filmo mais euh, sinon on l'a vu aussi au cinéma dans Copland dans The Truman Show.
2: We've been trying Paige, trying to be nice to you, trying to forgive you for what you did. But if you think for a minute you can be precious about your moods when it comes to Pastor Tim and his wife.
0: Quid des enfants Alors du coup, on n'a pas vu l'évolution, mais comment vous les trouvez-vous les Jennings Qui se lance Qui va découvrir de l'adolescent
1: Moi, je peux, moi, je peux commencer parce que après, voilà, c'est en ayant vu encore une fois qu'une saison et demie, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une évolution à un moment qui doit être. Euh, je pense en saison 3 ou, ou 4. Oui,
2: c'est ça, si ça saison
1: 3. Dise. Voilà. Saison 3. Euh, par contre, hein, saison 1 et saison, euh, saison 2, euh, je les trouve assez insupportables. C'est euh, assez insupportable et sans grand grand intérêt, en fait.
2: Alors, globalement, moi, je trouve que le personnage de Han euh, ne sert pas à grand-chose, pour ne pas dire à rien. Mm. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Il y a des moments entiers où on oublie... Enfin, moi, j'oubliais carrément qu'il existait. Donc, ouais, euh... Ouais. Euh, Paige, euh, euh, c'est en fait la grande évolution. Ça va être autour d'elle. Euh, évidemment, vous vous doutez un peu de ce qui va se passer. Oui. Et de, de, du dilemme auquel vont être confrontés ses parents et elle-même par la suite. Mm -hmm. euh, moi, personnellement, c'est un personnage que je trouve assez agaçant.
0: Allez as assez Mais... là, est assez tête à là. Ah, voilà. Oui et puis dans ses
2: ce, errements ses réactions euh, voilà. c'est pas un personnage qui me plaît donc euh, je suis peut-être pas la mieux placée pour en parler mais
1: bah, j'ai pas l'impression qu'il y, y c'est qui... important,
0: ça tourne ouais. aussi autour de leur vie de famille donc bon
1: oui c'est ouais, clairement pas ce qu'elle est le plus réussi et je pense que c'est euh, j'aime pas taper sur les acteurs mais je, je suis pas sûr qu'ils aient été super bien castés quoi, parce que je les trouve pas très euh, expressifs et très euh, télé
0: Donc ça va, il n'y a pas que moi, ça, ils m'ont assez agacé aussi, mais bon. Comme on ne les voit quand même pas beaucoup, beaucoup ça va. Fin... Après, on se demande comment ils s'élèvent, ces enfants, hein, parce qu'avec des parents qui ne sont jamais là. Euh...
2: Moi, personnellement, il y a quelque chose aussi qui participe énormément au plaisir que j'ai regardé la série. C'est le sentiment d'inéluctabilité euh, du, du dénouement. Bon, C'est-à-dire quoi on a souligné l'ancrage historique de la série, donc déjà on sait comment globalement ça va tourner. Hein, C'est-à-dire là, ce n'est pas un spoil. Euh, bah, oui, les ça Russes, va, on euh, a tous fait l'histoire. C'est ça, ça va mal tourner pour eux. Et ah bon oui, désolé. <rire> tu as je, raté étais les court, cours, hein, tu pas là. Ah, oui, c'est ça. <rire> Mais euh, dans ce contexte-là, voir la manière dont Philippe et Elisabeth euh, risquent à tout moment d'être découverts le fait qu'on ne sait pas comment pour eux ça va se terminer, on se doute que ça ne va pas être une fin heureuse avec Arc-en-Ciel et Licorne, mais enfin, on ne sait pas jusqu'au bout euh, ce qui va se passer. Mmh. Je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement stimulant. Et le, le truc qui est quand même fort, c'est que bon, c'est attaché à ces personnages, mais même le public américain a réussi à être accroché à des, des espions russes, en fait.
0: Eh
2: oui. Et d'une certaine manière, à prendre le parti des espions russes, chose qui, à mon avis, était complètement inimaginable il y a euh, quelques décennies.
0: Oui, clairement, on, on se doute bien que le Russe euh, aux états unis ce n'est pas le personnage le plus aimé de la Terre. Et c'est vrai qu'en fait, vu qu'on voit tout, tout, le, tout de leur euh, point de vue, forcément, il y a une empathie qui se, qui se crée. Alors parfois, moi, je, justement, je me fais surprendre et je me dis, oui, t'as pas envie qu'ils se fassent choper. Et en même temps, ils se retrouvent, bah, quand tu les vois commettre des meurtres,
2: oui. bah, j'ai un
0: petit sentiment de recul. En me disant, ah ouais, non, en fait, euh, c'est pas juste des petits espions qui écoutent de, qui écoutent de téléphone ou qui mettent des, des trucs, les gens sur écoutent en fait, ils tuent des gens. et là Mais, mais, mais après, j'oublie parce qu'on les voit prendre le petit-déj, parce qu'ils sont sympathiques, euh, voilà, et on n'a on, on pas envie qu'ils se fassent choper par le, par le voisin euh, du tout.
2: J'ai surtout cette ambivalence par rapport à Elisabeth parce que... Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a aussi dans le couple une, une dynamique qui fait que finalement, c'est Elisabeth le moteur et que petit à petit, Philippe commence à avoir beaucoup plus de doutes et à se laisser un petit peu, euh, on va dire, emporter par la société américaine où, où ses enfants ont grandi. En fait.
1: Il s'américanise, tu veux dire
2: Un petit peu, oui. Hein en tout cas, il s'éloigne davantage de, de la ligne du KGB et de l'Union soviétique que, que elle. Et en même temps, elle, elle est extrêmement touchante et extrêmement attachante parce que tu soulignais les, les épisodes flashback où on voit quand même ce qu'elle a vécu et où bah, c'est une sacrée claque.
0: Oui, et puis surtout, euh, elle, elle est. Enfin, lui aussi, hein, par certains moments, à certains moments, mais elle est quand même obligée de euh, de se servir de son corps pour euh, mm. pour arriver à ses fins beaucoup plus souvent que lui. Oui. Mm. Et euh, enfin, c'est. C'est très dur à regarder quand même. Hein
2: oui, lui joue davantage sur les sentiments. Quand il est notamment en, en ouais. quand il, il se rapproche notamment de alors évidemment j'ai oublié son prénom la, secré la secrétaire de, de, du FBI. Voilà euh, donc il y, y a tout cet arc là. Euh, Martha voilà Martha. Quand il se rapproche de Martha, euh, c'est vrai que c'est davantage un jeu sur les sentiments. Alors qu'Elisabeth, effectivement, c'est euh, son corps qu'elle euh, qu ouais, met elle, en jeu. Il ouais.
0: couche avec elle aussi, mais euh, elle, euh, mmh. il envoie quand même sur beaucoup de missions, euh, juste où elle doit coucher mmh. avec quelqu'un. Enfin, c'est art quand même.
1: Et moi, moi, perso, je trouve que cet art avec euh, la secrétaire Martha, là, je ne le trouve pas hyper vraisemblable. Euh, J'ai un peu du mal à y croire, en fait. Mais... Euh... Bon, C'est peut-être moi, hein, mais euh, je ne sais pas, j'ai trouvé que par moment, ça sonne un peu faux. Quoi. Vous n'avez pas cette sensation-là Oui,
2: mm, un petit peu, oui. Surtout dans, dans les, la manière dont ça évolue, je crois, en saison 2. En saison
1: ouais. Deux,
2: avant son. Bon, bref,
0: mm. avant ce qui lui
2: arrive. Euh, <rire> effectivement, j'ai trouvé que le dénouement n'était pas forcément très crédible, mais bon, j'en sais rien. Hein. J'ai trouvé par contre beaucoup plus. Prenant euh, toute l'intrigue autour de euh, Nina ah oui.
1: du, du café. Oui. Ah oui oui ça c'est ah, ça par contre ça marche vachement bien. Oui ça c'est okay. vraiment hyper addictif on a envie d'en savoir plus et. Euh,
0: elle est et, touchante oui. l'actrice elle a ouais. quelque chose. Hein.
1: Alors alors que le personnage de Marta est pas du tout quoi et il est un mmh. peu euh, il est pas très intéressant quoi mais bon après c'est aussi ce qui permet de de, de voir euh, l'infiltration. Mmh. Euh, euh, auprès de voilà de quelqu'un on va dire euh, lambda. Et
0: en lambda. même temps c'est important que ben qu'on voit aussi que, que lui il est obligé de de se sacrifier comme elle quoi. Enfin du coup c'est lui qui qui est obligé de se, se fader cette femme là euh, qu'il apprécie visiblement pas du tout et. Euh, oui bah oui. Voilà ouais.
1: clairement. Clairement. mais C'est intéressant, euh, je, je trouve que de, toute, les, toute, la, toute la narration est hyper, hyper bien faite, la réalisation euh, euh, de, des épisodes est vraiment, euh, vraiment chouette. Bon, est, je pense que c'est vraiment aussi bien aidé par la photo hein, euh, et, et par le montage. Et, euh, et ça fait tout un ensemble qui vraiment, euh, formellement, la série est, est belle. Quoi. Euh, mais elle est, elle est belle pas comme, pas comme on regarde un tableau, quoi. elle est belle parce qu'elle est cohérente dans ce qu'elle propose. Oui. Et ça, c'est euh, pas, pas dans toutes les séries, donc euh, je crois que c'est important de le souligner. Absolument. Carbon
0: start. We're going to take the bus to the Metro. Oh, Dad. Yeah. Mary got
1: two goals and assists last night versus LA.
0: Did they win?
2: The Americans. Premieres Wednesday, janvier 30
0: à at 10, only on FX. Bon, on a le droit de parler de, de l'évolution sur la fin, sans, sans spoil donc
2: bah Écoute, euh, moi personnellement, l'évolution, sur, déjà sur, les, sur chaque saison, il euh, y a à chaque fois un arc narratif qui, euh, bah qui, qui court pratiquement sur, sur tous les épisodes, jusqu'à la saison 6 où euh, bah on arrive effectivement à l'approche du dénouement donc il y a un laps de temps, de, il y a une ellipse de trois ans entre la fin de la saison 5 et le début de la saison 6, où la situation a changé, euh, pour, euh, pour Philippe ans. notamment. Euh, et ça se passe en fait au début de l'ère Gorbatchev. Et c'est en fait, centré sur l'opposition entre les classiques du KGB qui ne veulent absolument pas entendre parler d'apaisement et d'ouverture et les partisans de Gorbatchev qui, eux, sont pour, euh, bah, pour calmer le jeu et pour... Euh, pour se diriger vers la fin de la guerre froide. Et c'est donc dans ce contexte-là que euh, va se retrouver, vont se retrouver euh, entraîner les personnages, et notamment Elisabeth. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu le, le, le sujet de la saison 6. Et puis, puis on arrive effectivement au dénouement avec les taux qui se resserrent de plus en plus. Et la fin, moi personnellement, je, je pleure rarement devant les séries. Euh, là, j'ai pleuré. Ils
1: ont touché ton petit cœur
2: Complètement. Il y a une scène en particulier euh, qui se passe avec en fond sonore YouTube.
0: Euh, oui, oh, bah forcément. Without you. forcément non, mais Alors, si c'est si ça... balances du YouTube.
2: Euh... Non, mais déjà, la chanson en elle-même, c'est. Voilà. Et puis, ce qui se passe à l'écran, euh, personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé ça vraiment bouleversant. Il y a tout un jeu de regard. Enfin, euh, j'ai pleuré. Voilà. Je ne suis pas là. Tu as la pleuré seule.
0: de tristesse ou tu as pleuré d'émotion euh, Les deux. Okay. Les
2: deux. Mais disons que la, la conclusion qui est choisie, euh, moi je l'avais envisagée. Je pensais pas forcément qu'il choisirait celle-là. Euh, et puis la scène finale, qui, fin, le, le, le dernier échange qui conclut la série, je trouve qu'il est magnifique parce que euh, il résume un petit peu tout ce qui va, tout ce qu'on peut imaginer après. Et enfin voilà, c'est. Moi j'ai trouvé que c'était une fin douce-amère, mais qui était en parfaite adéquation avec ce que. Que je pouvais attendre
0: Est-ce que tu penses pense... qu'ils ont choisi la fin la plus facile à faire
2: Pas la plus évidente, à mon avis. Ça aurait été beaucoup plus facile, beaucoup plus bête certainement, mais beaucoup plus facile d'en choisir une autre.
0: Okay, Celle-là, elle, un...
2: elle a un côté... Alors, j'allais dire inachevé, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un point final. Euh, moi, je vois très bien comment l'histoire peut continuer en dehors de l'écran. Et je trouve ça très, très fort.
0: Là, tu me donnes tellement envie de regarder... Tu vois, non, je, de je, tout savoir a... qu'il y a une fin euh, top, parce que bon, ça, je, dois, je dois avouer que ça fait un peu peur hein, quand on est à la saison 2, de se dire qu'on a toutes ces saisons à rattraper, euh, même s'il n'y a que 13 épisodes, peu. ça fait un petit peu peur quand même. Hein. Mais de mais... savoir qu'il y a une fin comme ça... Hmm.
2: Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, j'ai lu pas mal de critiques qu'il a jugées frustrante. Euh, moi au contraire, c'est ce qui me plaît en fait. Je, je peux pas trop en dire plus pour pas spoiler qui que ce soit, mais voilà, moi c'est une fin qui m'a ravi.
0: Mais, les, mais, mais on n'a pas dit, mais, mais la série est sur Netflix. Donc, y a, et sur, y a pas et la... sur
1: Canal Plus à la demande
0: Il n'y a pas la dernière saison, je pense. Mais le bon, temps qu'on la rattrape, sera elle sera arrivée. Donc...
1: Ouais, 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 carrément. Mais euh, elle est aussi sur Canal euh, Plus à la demande en ce moment.
0: D'accord. En, en gros, on n'a pas trop de raisons de pas regarder, non enfin, Fred
1: à, à part le temps, non.
0: <rire> bah oui, oui, mais. Là, il fait chaud, soit la nuit, on dort pas bien. Euh... Autant regarder un épisode de plus, tu vois, par exemple.
1: Mais écoute, euh, oui. Euh, par euh, jour. Oui, oui c'est pas faux. C'est pas faux, mais bon, faut, voilà, il faut passer le cap de la saison 2, visiblement. Quoi.
0: Oui, apparemment, ah, on a pas... tous
2: calé.
1: Voilà, mais bon, après, c'est pas insupportable. Hein. Moi, j'ai connu d'autres séries qui, euh, euh, à la moitié de la saison 1, c'était vraiment insupportable. Là, Pour <rire> le coup, c'est pas insupportable. C'est juste qu'il y a des petites longueurs qui peuvent l'approbation, mais il y a euh... des
0: petites longueurs, mais il y a des sacrés gros cliffhangers et des scènes assez ouais. euh, assez choc qui te permettent de te, sau de te sortir de l'ennui que si tu si t'ennuies un peu.
1: Mais compl complètement. Et ça euh, c'est souvent ça que je prends comme exemple. Si je m'étais arrêté à la saison 1 de Breaking Bad parce que je m'embêtais un petit peu, bah j'aurais sacrément regretté.
2: Ouais.
0: Et puis Donc ils bon. osent tout quand même. Enfin, ils osent un peu tuer tout le monde quand même, euh, d'après ce que j'ai vu. Ça, ça réveille ça, ouais. ça, ça réveille je vous dis que donc, si à ouais. un moment donné on avait un peu décroché là c'est ok euh,
1: on repique au truc ouais
0: c'est ça c'est ça donc euh, bon je pense qu'on a on a toutes les données je pense voilà, que des bonnes raisons de 13 reasons euh, donc, <rire> donc, pour euh, regarder cette série mais franchement The Americans ben, ça, ça vaut plus que le coup donc
2: complètement alors juste deux petites choses D'abord, si vous avez l'occasion, euh, jetez un œil. Alors, je suis tombée par hasard là-dessus. Euh, on m'avait parlé d'une réponse russe à The Americans qui s'appelle Adaptation. Alors, je ne sais pas le dire en russe, hein, c'est le titre de la série. Euh, alors, ce n'est pas tellement ça. Euh, ça se passe de nos jours, donc avec l'obsession actuelle États-Unis pour la Russie. Et en fait, c'est une espèce de comédie qui raconte l'infiltration d'un agent du KGB au sein de la compagnie Gazprom euh, en Europe et aux États-Unis. Euh, alors les, les épisodes, j'ai vu que le premier parce que c'est le seul que j'ai trouvé sous-titré en, en anglais. Mais si vous avez l'occasion, jetez un peu un œil au moins au générique parce que c'est assez monumental dans le côté euh, kitsch et, et incroyable. Et alors en plus de ça, c'est une série avec Peter Jacobson qui joue l'agent de, de la CIA. Voilà, donc je ne vous dis que ça, c'est poème, c'est assez spécial mais bon.
1: Voilà. D'accord. Bon, bah, écoute.
2: Pour, le, pour la survie, c'est acheter un œil. Ouais, vraiment.
1: OK.
2: Et alors, ensuite, j'ai une grande question. Je fais appel aux auditeurs parce que depuis la fin de The Americans, je suis hantée par une question qui, me, qui ne me laisse aucun répit. Et j'ai besoin de leur avis, en fait, parce que j'en ai débattu avec mes proches. Personne n'est d'accord. C'est un cauchemar. Donc, je, je lance le hashtag Season One The Americans. À votre avis dans le dernier épisode, quand Philippe parle de René à Stan, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort
0: Oh, c'est cryptique, ça, c'est bon. Donc, hashtag season one, The Americans. Oh là là.
2: Voilà, dites-moi, à votre avis, si euh, Philippe a raison en ce qui concerne René. Okay. Parce que, j ai, j ai, en plus, tu veux que je te dise, ça m'obsède tellement que j'ai repassé des scènes et à chaque fois, j'arrive à une conclusion différente, donc je n'en peux plus,
1: je suis à bout. <rire> ok. Voilà. Et des Fanny, et allez des Fanny,
0: Voilà, voilà aidez-moi Parfait, écoute, euh, je pense que là, là, tu vas recevoir des, 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 des tweets, là. Les gens, les gens ont besoin de parler du final, visiblement, donc ça tombe bien. Eh ben, bah, parfait. parfait. Bon, mais merci beaucoup ouais. pour ton analyse et tes questions, hein Un peu bizarre quand t'as pas vu la fin, mais bon, pourquoi pas Bon, je pense qu'il est temps de passer à notre deuxième partie, qui est donc, euh, qu'est-ce que tu as vu dernièrement et <rire> que tu nous conseilles ça s'appelle un bloc note quoi, en fait. Donc, euh, qu'avez-vous vu, les amis, dernièrement euh,
1: Donc, j'ai vu le premier épisode de la saison 4 de D'Affaire, euh, qui, euh, qui est une série que je chéris depuis euh, ses depuis tout débuts. J'avais été littéralement subjugué par la saison 1. J'avais adoré la saison 2. Et comme beaucoup de monde, j'avais été euh, hyper déçu euh, et désappointé par la saison 3, et notamment par, euh, par le personnage qui était interprété par Ian Jacob, qui, qui était très très difficilement supportable. Euh, et donc j'ai repris en espérant que les auteurs allaient se, se bouger un peu et puis euh, revenir peut-être un peu plus aux fondamentaux. Donc pour l'instant, je n'ai vu que le premier épisode de cette saison. Euh, et j'ai été euh, plus qu'agréablement surpris euh, parce que, euh, en effet, sur ce premier épisode, il euh, bon, y, y a encore un, un saut temporel, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on revient à, à l'essence de, de la série, plus à, à, à l'analyse profonde des personnages. Euh, en l'occurrence, euh, Noah, qui est au centre de, de ce premier épisode, euh, dans lequel euh, voilà, on, on, voit sur, on le voit surtout lui hein. euh, donc euh, on a, on a moins, moins un peu ce, cette, euh, comment dire, euh, cette, ce double regard qu'on pouvait avoir ce double ou même quadruple regard qu'on pouvait avoir euh, mais euh, en tout cas je trouve que l'écriture, la musique la mise en scène de ce premier épisode est euh, très prometteuse pour la suite parce que vraiment j'ai senti qu'on revenait au, au cœur de de ce qui faisait, en tout cas, à mes yeux, le prix de la série. Et euh, je serai euh, J'ai hâte de voir la suite, quoi, pour voir s'ils si, euh, si poursuivent dans, le, dans la même veine. Ah,
0: tu me donnes envie, parce qu'en fait, moi, je, je me suis arrêté à. Bah, la saison 3, je ne l'ai pas vu en fait.
1: Alors, ouais, bah, c'est. Ouais. Donc, c'est le problème, quoi, parce que la saison 3, elle est. Mais, mais, alors, la saison 3, elle est très problématique. Mais il y a quand même. Moi, j'ai quand même réussi à trouver des choses qui me. Qui me plaisait, mais il y, y a aussi tellement de choses qui m'agacaient qu'elle est très problématique comme saison. Mais, euh, ne serait-ce que pour le, je trouve, à mon sens, la scène de fin de cette saison 3, qui est a priori totalement anodine, moi personnellement, m'a bouleversé. Euh, je trouvais que Dominique West était, était remarquable. Euh, enfin, je, je pense qu'il faut la voir. Après, voilà, il faut savoir que, il uh, y a des moments vraiment, uh, euh, inintéressant, mal joué et mal foutu.
2: Moi je suis dans le même cas c'est à dire que j'ai vraiment eu du mal avec la saison 3 mm. notamment avec le personnage euh, d'Irene Jacob que tu citais j'ai ouais. peiné euh, et j'avais un petit peu peur pour la suite et effectivement j'ai vu les deux premiers mm. euh, fantastiques
1: ouais, voilà. le
2: premier déjà euh, m'a bien accroché, le second qui est centré sur euh, Alison et son ex-mari aussi ça cool, ah, ouais. prend vraiment un bon départ.
0: Mais est-ce que on a ouais. toujours, euh... ah, peut-être vous pouvez pas dire, est-ce que c'est toujours le même principe des points de vue
1: euh, Oui, 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 c'est le même principe des points de vue. Tu vois certaines scènes vues euh, euh, sous des, des angles différents et sous des, des prismes différents. Euh, oui, oui. Tout... Après, c'est peut-être un peu moins monolithique euh, que ça l'était dans les deux premières saisons ou. J'ai pas le souvenir, en tout cas, que dans le premier épisode de la saison 4, ils mettent euh, partie 1 euh, et partie 2. Mais peut-être que je, euh, je me trompe, peut-être. Je, je crois, mais en tout
2: fait, cas, ouais. dans le deuxième épisode, c'est très net, c'est très très présent. Il y a vraiment les deux histoires en parallèle qui se rejoignent par moments et ouais. avec deux points de vue différents. Et, et sur une scène en particulier, c'est assez amusant.
1: D'accord. Ouais, dans, dans le premier épisode aussi, hein, la, la scène dans le restaurant qui est, qui est vue oui. sous plusieurs... Euh sous plusieurs angles euh, et c'est vrai que ça c'est assez euh, c'est surprenant même
2: Dans le premier épisode, ce que j'ai adoré, c'est la prise de conscience de, alors j'ai oublié son nom mais tu vas me le dire l'ex-femme de Noah Oui mais
1: non, en fait depuis tout à l'heure depuis que j'ai commencé à en parler, j'ai oublié son... Ah merci, voilà. tout à fait et Oui, 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 oui complètement et euh, mais je trouve Noah euh, enfin, euh, vraiment fantastique en fait oui, oui. Dominique West est, est, est génial, il est encore. Euh, je trouve qu'il arrive encore à donner de la densité à son personnage, alors qu'on avait un peu l'impression qu'il était sauré en, en saison 3. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Et puis, euh, je sais pas, il y, y a quelque chose dans cette série qui, qui me touche, qui me bouleverse, et que j'ai du mal à expliquer, mais c'est vraiment. Euh, même en saison 3, c'était peu, mais il euh, y, y a eu des moments comme ça qui me qui me touchait, je trouve, je trouve que voilà, c'est vraiment une série qui me touche.
0: Cool. Moi, franchement, tu m'as redonné envie de voir la série parce eh ben, que j'avais tellement aimé.
1: Ah ouais, moi aussi. Alors, les deux premières saisons, bah c'était ouais. euh, un bonheur, euh, mais tous les, enfin, ouais, quelque chose de,
0: de, de ouais, d'indéfinissable pour ce, cette sensation en regardant cette série. Oui, je, je, je te comprends tellement.
1: Ah, c'était, c'était, ouais, vraiment une sensation de bonheur, quoi, mmh. vraiment.
0: Waouh. Bon. Pardon. ça c'est pas mal. Euh, Fanny, de ton côté. Alors, c'est -ce ben ton bonheur.
2: Je peux vous parler d'une série qu'on qu avait évoquée dans un podcast qui s'appelle Goliath. Et donc la saison 2 vient d'arriver sur Amazon. Elle est disponible en français. Il y a 8 je épisodes. Pas. Ben, elle vient d'arriver, là, c'est oh, cool. Donc on retrouve Billy Bob Thornton, qui est toujours aussi excellent, dans le rôle de euh, Billy McBride. Donc, pour reprendre un petit peu, Billy McBride, c'est un ex-avocat, un ex-ténor du barreau qui a complètement perdu pied après avoir perdu une affaire et qui, en saison 1, végétait dans sa chambre d'hôtel miteuse et s'occupait de petits dossiers et de ses bouteilles d'alcool. Et euh, donc, dans la saison 1, il était embarqué dans une affaire de meurtre qui impliquait son ancien cabinet et un trafic d'armes. Et j'avais vraiment adoré la saison 1, Je, on en avait dit énormément de bien. Oui. Alors, la saison euh, ben, 2, on retrouve Billy qui s'est retiré euh, du domaine du droit, qui est toujours seul, toujours dépressif euh, et toujours en couple avec ses bouteilles d'alcool. Et euh, quand la saison commence, il est contacté par un ami qui vient lui demander de l'aide parce que son fils euh, de 16 ans est arrêté pour un double meurtre. Et le père est persuadé que, bah, que son fils est innocent. Et donc, euh, Billy va commencer à s'intéresser à l'affaire et il va s'impliquer totalement suite à un, un événement qui, survie, qui survient à la fin du premier épisode. Et à partir partir de là, il va essayer de réunir l'équipe pour chercher à résoudre l'affaire. Et il va s'apercevoir qu'il y a énormément de ramifications derrière et que ce n'est pas du tout un simple meurtre, qu'il y a des enjeux politiques au, au moment où arrivent les élections municipales à Los Angeles et une histoire de, de trafic de drogue avec des cartels mexicains. Alors, euh, j'ai beaucoup aimé cette saison 2, même si un petit peu moins que la précédente. D'abord parce que euh, je trouve qu'on est... Donc déjà, l'attrait de la nouveauté est un petit peu émoussé. Euh, on est beaucoup dans l'enquête. On est beaucoup moins dans le, le, la trame judiciaire et dans les plaidoiries, qui était quand même un des gros points forts de la saison 1, parce que le, le personnage de Billy McBride, c'est tout un poème quand il doit plaider. Donc, on part d'une affaire qui est en apparence banale et on aboutit à quelque chose de, de beaucoup plus important, donc un Goliath, comme, comme on l'a compris, contre lequel le David qui est McBride va devoir lutter. L'histoire est très très bien menée, l'interprétation est géniale, et j'ai juste deux petites réserves en fait. Alors, la première, elle est très personnelle, c'est qu'il y a tout un sujet qui est abordé, qui concerne un des, un des personnages de la saison. Euh, j'ai trouvé que c'était assez glauque et ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. Genre, le, le type, il serait parfait dans Esprit Criminel. Je n'ai pas tellement adhéré. Et, et la fin euh, de la saison reprend cet arc-là de manière assez flippante. Et l'autre, en fait, c'est l'autre réserve, c'est lavant dernier épisode. Alors, globalement, il est très bien, mais euh, j'ai trouvé qu'il était un peu déconnecté du reste. C'est-à-dire qu'à la limite, j'ai eu l'impression que ça faisait un peu remplissage. Même s'il est très prenant en lui-même, au sein de la saison, euh, je ne suis pas sûre qu'on n'aurait pas pu en faire économie. Mais ça reste une très, très bonne saison. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup
0: aimé. Bon, en plus, c'est sur Amazon, donc c'est facilement euh, trouvable. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé la saison 1, donc ça aussi, je note pour les prochaines euh, semaines. Goliath, c'est vraiment top. Bon, c'est cool, 8 ça. Épisodes, 8 épisodes et ça passe très très vite. Et en plus, ça tombe quand même très très bien parce que moi, je n'ai pas vu de nouveauté parce qu'en fait, j'ai fait que boucler des, des séries ou des saisons dernièrement. Et, euh, et donc, par exemple, bah, j'ai fini euh, « Killing Eve ». Et oh euh... là, là 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 mais c'est quand la suite <rire> voilà mais ce final mais c'est un truc de fou enfin cette série cette série est absolument géniale on, on l'a pas assez dit je crois on l'a on l'a pas prédit que que épisode sur deux on aurait dû le dire dans tous les épisodes que Killing mm. Eve c'était une tuerie dans tous les sens du terme oui. et, euh, et et le dernier épisode n'a vraiment pas failli j'avais peur que que ça se termine un peu euh... Bah, en même temps, ça raconte l'histoire d'un affrontement entre deux femmes. Euh, on s'attendait au duel final, à l'affrontement final, et il y avait pas 50 000 issues possibles. Et finalement, ils ont trouvé un truc pas mal euh, qui permet de bien relancer le, la saison. Il y a pas, il y a beaucoup, beaucoup de twists et, et, et c'est toujours drôle en fait hein, jusqu'au bout, même dans la gravité de la situation. Donc euh, voilà, j'ai adoré ce, ce final. J'ai moins aimé celui de Certain Reasons Why, même pas du tout. Le final, pas la saison, c'était pas trop mal, mais vraiment la finale, c'était très décevant. Euh, et euh, j'ai fini quoi d'autre J'ai fini Je sais plus, j'ai fini tellement de trucs. Euh, mais voilà, donc je note, euh, en tout cas pour ma pour ma liste euh, Goliath. Euh, Fred, est-ce que tu as autre chose en tête
1: euh, ju juste à dire qu'il faut regarder les inédits de New York Unité Spéciale sur TF1 le mercredi soir, parce que c'est une série fantastique. C'est la, la saison 18,
0: 18 ah, hein.
1: C'est la saison 18 ou 19 Je suis à la
0: bourre, en fait, euh, là, justement, là, en ce moment.
1: Et, et c'est une série, voilà... Euh, moi, j'avais arrêté un petit peu euh, pendant un moment euh, quand euh, Chris Meloni avait quitté la série, et j'ai repris en, bon, en loupant quelques saisons que je rattraperai à l'occasion, mais... Euh, euh, et je, je trouve que la série est vraiment. Bon, elle a des épisodes forts et des épisodes faibles, comme, comme toute série de Network qui fait 22 épisodes par saison. Mais euh, je, trou, je trouve que c'est une série remarquable, euh, émouvante, forte, avec des personnages incroyables. Euh, personnellement, ça pourrait durer encore 20 ans, ça ne me dérangerait pas. Enfin, c'est
0: la saison je... 19, tu as raison. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Et, et, et franchement, quand je, je regarde cette série ok ce n'est pas une série avec des, euh, des, euh, des lignes narratives qui se croisent des euh, timelines temporelles on euh, veut tu en voilà euh, mais euh, bah, parfois la télé euh, classique j'ai envie de dire la télé de papa comme tu disais tout à l'heure pour euh, l'espionnage de papa euh, moi je, ça me fait du bien et euh, voilà je trouve que c'est une, une série fabuleuse si vous ne la regardez pas regardez-la
2: en plus de ça, c'est une série qui est quand même assez particulière parce qu'elle traite de sujets extrêmement difficiles, oui. mais elle le fait euh, de manière très intelligente au point qu'elle euh, est très souvent, je l'ai appris récemment, elle est très souvent utilisée euh, aux États-Unis par certains euh, psys ah, pour, oui. ouais, pour aider des victimes à, à libérer la parole, à, à reprendre en fait le, le, ce qui leur est arrivé en main et… D'une certaine manière, je, je lisais l'interview d'un psy justement qui disait que ce, cette série-là pouvait aider des gens à, à surmonter et à se réapproprier leur histoire.
1: Bah ça, rien, rien que ça, euh, voilà, ça vaut tous les discours.
0: Quel beau discours! Cette série est géniale et même en français euh, sur TF1 il n'y a pas de souci, ça passe très très bien ah
1: ouais ouais non mais top. franchement c'est euh, exceptionnel et euh, ils trouvent toujours des histoires incroyables les, les nouveaux personnages je trouve franchement moi quand euh, Chris Meloni a quitté la série je me disais que ça allait être euh, compliqué pour moi de, de poursuivre d'ailleurs j'ai arrêté un moment mais les nouveaux personnages sont hyper intéressants hyper euh, euh, hyper bien écrits ils ont des, des histoires euh, qui sont assez passionnantes n'est pas hein, voilà tous les épisodes sont pas euh, réussis euh, de la même manière mais il euh, y, y en a tellement y a tellement d'épisodes forts d'histoires fortes euh, euh, que c'est vraiment enfin je trouve ça vraiment remarquable.
0: Bon mais ça là est déjà sur ma liste donc ça c'est ça c'est ça c'est clair. Ça c'est fait. Fanny euh, tu nous fais rire un peu ou on reste dans le glock
2: Non on va on va rire une fois. Euh... Alors moi, je voulais parler d'une série, ça m'embête un petit peu parce qu'elle n'est pas disponible en France, donc il faut, faut comment dire, plonger dans les méandres de l'illégalité éventuellement. Mais euh, c'est une petite série que j'ai adorée, euh, qui s'appelle In the Long Run. C'est une série qui a été créée et qui est interprétée par Idris Elba. Donc c'est une comédie euh, de 6 épisodes, 6 fois 20 minutes, euh, qui a été diffusée sur Sky One, et qui est vraiment portée par euh, Idris Elba. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, l'histoire, ça se passe encore une fois dans les années 80, et on suit la famille Ismon qui est installée à Londres depuis une dizaine d'années dans un H&M de banlieue. Euh, ils sont originaires de Sierra Leone, donc il y a le père, Walter, qui est joué par Idris Elba, qui travaille comme contre dans une usine et qui est, euh, est un petit peu le, le, la caution morale de la cité. Euh, on a sa femme, Agnès, et ensemble, ils ont eu un fils qui s'appelle Cobna, qui a 10 ans. Et donc, ils sont euh, totalement intégrés selon la formule consacrée. Tout se passe très bien. Euh, ils sont très amis avec leur voisin du dessus, qui est une espèce de caricature de bof euh, britannique, euh, euh, fouté bière, et qui s'appelle Valentine, arrive à son tour en Angleterre et va s'incruster chez eux. Euh, alors, c'est un type qui est pas du tout motivé à l'idée de trouver un travail, qui passe son temps à essayer de draguer et qui rêve de devenir DJ. C'est un type extrêmement extraverti, insouciant, et qui, a beau, qui va avoir beaucoup de mal à s'acclimater euh, à l'Angleterre, euh, au climat, au mode de vie, etc. Et Walter va accepter de l'héberger et d'essayer de l'aider à s'installer, malgré euh, ben, le, le choc culturel, malgré les tensions que l'arrivée du frère va provoquer avec sa femme, et malgré l'influence qu'il va avoir euh, sur le fils, qui est un petit peu, un petit peu douteuse. Quoi. Alors, euh, chaque épisode en en fait, s'ouvre et se conclut de la même manière c'est un échange de lettres c'est-à-dire que Walter reçoit une lettre de sa mère qui lui demande des nouvelles de Valentine et il lui raconte euh, ce qu'on voit en fait dans l'épisode avant que de, de, de lui envoyer le, la réponse en fin d'épisode alors je disais que c'était une série qui était vraiment portée par Idriss Elba parce que c'est lui qui l'a créée c'est lui qui joue le rôle principal et il s'est totalement inspiré euh, de son propre aveu de sa jeunesse et de ses souvenirs d'enfance et en fait il joue le rôle de son père donc, son père s'appelle Winston, il est devenu Walter dans la fiction. Et, et Idris Elba, en fait, le, le joue en racontant un petit peu bah, tout ce qu'il a vécu, tout le, le choc culturel de l'adaptation, le racisme ordinaire qu'il peut y avoir, mais aussi, et c'est surtout ça qui fait que c'est une série qui est absolument délicieuse, tout le côté melting pot, toute la solidarité dans le quartier. Il y a énormément de poésie, c'est extrêmement tendre. Toutes les, toutes les questions sont abordées avec un humour et un détachement qui fait qu'au fond, c'est presque plus le sujet principal et ça passe vraiment sur l'histoire d'une famille. Et moi, personnellement, en regardant cette série, j je, au départ, je ne savais pas que Idriss Elba interprétait son père et je trouvais qu'il y avait une affection pour ce personnage que j'ai mieux compris après. Et je trouve que c'est vraiment un hommage qu'il a réussi à rendre. C'est quelque chose qui déborde d'amour et d'humour. Et vraiment, c'est une série. Si vous avez l'occasion de la voir, je vous la recommande parce qu'elle est délicieuse.
1: Putain, tu est très trop bien. envie, toi.
2: ouais. Bah, écoute, euh, tant mieux parce que vraiment, elle vaut. le coup.
1: Ah, de nous rajouter du, des programmes, là, c'est pas possible.
0: Voilà, c'est une comédie, c'est bien. Ça change un peu d'habitude. Il y a toujours des meurtres et tout.
1: Non, ouais, mais j'ai pas dit que c'était pas bien. C'est juste qu'on n'a pas le temps.
2: Non, mais là, vraiment, les six épisodes en 20 minutes, euh, moi, je les ai enchaînés et c'est
1: bon. vraiment génial. On rappelle le titre It, uh... In, the long run.
0: In the Long Run. On ne saura pas, mais c'est vivement qu'on la voit cette série en tout cas. Ouais. Puis, ouais, Driss, elle Elba de mais... toute façon. Mais vous saviez qu'il allait avoir une autre saison de Luther
1: bah, euh, Depuis qu'il y a eu une bande-annonce, oui.
0: Moi j'étais persuadée que la série était finie. Quand euh, j'ai vu la bande-annonce, à... euh, j'ai fait. Avait ah, été
1: oui. annonc... Ça avait été annoncé. Mais... Ah,
0: j'avais zappé l'info et quand j'ai vu la bande-annonce qu'il euh, y aurait une saison 5, j'ai fait. Ah, comment
1: t'étais contente
0: Mais oui bah, Surtout que j'avais été déçue par la 4, donc euh, j'ai.
1: Oh bah la 4, bon. euh, pourquoi elle existe, la 4
0: C'est la 5 qui va y avoir là, non Ou je dis une oui. bêtise
1: Non, mais elle est... Non, mais elle, existe. elle existe. Ah
0: d'accord, oui, non. C'est bah,
1: un non. peu genre Scrubs, tu vois, ouais, la... Genre la saison 9 la de Scrubs. Ouais, ouais, voilà.
0: <rire> oui, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de saisons comme ça qui existent. La saison 10 d'XFiles aussi, elle a disparu. On a perdu. ouais, et l'a perdue.
1: Et, et la 11
0: <rire> Non, mais euh, je... ça va aller, monsieur. Hein. Ça va être géré.
1: Les excuses bidons. C'est
0: ça, c'est ça. Mais mon ordinateur n'aime pas entendre des choses sur X-Files il se coupe. Fais attention.
1: Il n'aime pas X-Files, surtout.
0: <rire> Peut-être que c'est ça, en fait. Il a trop souffert. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on est arrivé au terme de notre, euh, de notre émission. Euh, je pense qu'encore une fois, donc, vous avez euh, de quoi regarder.
1: Ouais. Heureusement,
0: malheureusement. Il fait un peu trop chaud pour sortir. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux, le soleil, en ce moment. Autant rester à l'abri euh, et regarder. Hein.
1: Oui, tout à fait. Restons à l'ombre.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Il vaut mieux, il vaut mieux. Euh, donc, on, on vous donne rendez-vous bah, très vite pour une prochaine émission. En attendant, on peut aller discuter sur Twitter avec Fred. Fred, ton Twitter, please.
1: CliffhangerTweet, C-L-I-2-F-H-A-N-G-E-R-T-W-I-T.
0: Ok. Ou alors, on peut aller aider Fanny pour voilà. euh, répondre à la question sur René. Alors, moi, c'est sur Twitter
2: à euh, Fanny L. Allegra, a 2 l e g r -A.
0: Voilà, comme ça vous pouvez. Et sinon, vous pouvez aller sur le Twitter de Season 1 euh, pour euh, tout et n'importe quoi. Si vous avez des idées de podcast, vous voyez, des fois on écoute quand même, hein, quand on nous demande des trucs. Pas toujours, c'est vrai, mais on essaye. Et euh, merci de la suggestion. Et donc, quand est-ce euh, qu'on fait le Côte-Ouest Quand est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait Non. Si, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait en fait. Mais, euh, non, non. Si, si, c'était dans non, un cauchemar. Mais il n'y a pas déjà.
2: Il n'y a pas déjà un poditeur qui s'appelle Alexandre quelque chose qui nous demande régulièrement Côte
1: ça, Ouest Ça c'est euh... le oui. gars
0: qui remplit la boîte de suggestions à toutes les semaines. <rire> le
1: même, tu... et, et il sera d'accord avec moi quand est-ce qu'on fait Côte Ouest
0: Oui bah, comme par hasard le jour où vous serez pas d'accord pour les bêtises. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Bon, on va, on va vous laisser parce que sinon, on va devoir vraiment scaler une émission sur Côte-Ouest. Euh, merci de votre écoute. Merci de partager et de nous écouter encore, même pendant l'été. Si vous êtes sur la route, faites-nous un coucou, mais pas pendant que vous conduisez après. Hein, dites-nous dites-nous si vous nous avez entendu sur la route. Euh, merci à tous. Bonnes vacances à ceux qui partent. Et bonne série. Et bonne semaine, pardon. Oh, je l'ai dit à l'envers. Bonne semaine. Et bonne série, bonne bonne série. série à ceux qui restent. Je oh là là, la conclusion foirée Je moto fail c'est bien ça Je suis un peu fatiguée, hein. je, voilà, je, je, ah même bon. le slogan, je, je le connais plus, je ne sais plus.
1: Ah là là, bravo
0: Ouais, c'est ça. <rire> non mais c'est Corbier qui m'a... Ça m'a bouleversé.
1: Ah T'aurais pu euh, dédier l'émission corbille. à
0: Corby. À oui. Depuis ce matin, j'ai sans ma barbe dans la tête. Alors. <rire> oh, <putain. rire> euh, euh, ouais, je sais. <musique>